0: Ahoj, tak se nám zase konečně povedlo se potkat na tom pivu, jak jsme si dlouho říkali. Mám tady Krušovice, Plzeň, co si dáš? No asi co mi zbyde, co to je? Plzeň, ne Starobrno, já jsem se přehmáno, tak na tebe zbyde Starobrno. Já si zlepším to přemýšlení o hloubkách života Krušovicema. Já jsem se teďka viděl s Míšou a víš co, já jsem takový racionální člověk, znáš mě. Ale pro... viděli jsme padající hvězdu, já v tom viděl jenom čínský satelit ty teďka padají hodně, jsem četl ve zprávách, jako hodně věcí z Číny. A ona říkala, že prostě nad námi je něco víc, jo, něco, co nevidíme. Já si to dokážu představit jako nějakou temnou hmotu, jo, ale ona tím asi myslela spíš Boha. Co si o tom myslíš?
1: Jo, no, nevím, myslí o temné hmotě zrovna. Normální člověk přemýšlí. Všichni asi nepřemýšlí o tom, Vědecky, ale přemýšlí, samozřejmě, každý si uvědomuje, že jsou věci, které my nevidíme. Vzduch, Wi-Fi,
0: myšlenka.
1: Emoce, duši člověka, lásku. To všechno jsou věci, které mají svoji váhu, mají svůj vliv na náš život a přesto to nevidíme. Záleží totiž na tom jak o věcech přemýšlíme a jak se na věci díváme. Například takový dort na stole. Když dostaneme dort na stůl, tak ho můžeme chemicky rozebrat. Víme přesně, z čeho se skládá. Můžeme f- fyzikálně určit, co se s ním stane, když spadne z jaké výšky ze stolu. Ale přesto v tu chvíli, když ten dort najdu na stole, tak to není ta nejdůležitější otázka. Nejdůležitější otázka je, kdo ho jsem dal a pro koho je určený. To znamená, vždycky je dobré se ptát na tu správnou otázku.
0: Já musím uznat, že máš pravdu s tím, že jsou asi věci, které nevidíme a přesto prostě existují. Ta láska. Míša mě má ráda, i když já vytáhnu čínský satelit a v těch hvězdách vidím jenom ty kvarky a neutronové součástice, Uh, no jo, ale co takový velký třesk? Víš, vědecké záležitosti, které říkají, jak věci měly a neměly být, ten prostě, znáš to, ne?
1: Teorie velkého třesku.
0: Ano. No, ne ten seriál, uh, ale teorie, ano, praxe možná. Před 13,8 miliardami let se z částice menší než špendlíková hlavička za dobu menší než jedna milisekunda, prostě vyvinul tenhle vesmír, ten se nějakým způsobem rozpíná, věci v něm vznikají a zanikají a to je prostě věda. Jo, co s tímhle? Vy tomu asi nemůžete věřit. Ne? Nebo nepřicházíte tím o něco?
1: Jako z malinké věci během milisekundy se stane vesmír, tak jako známe teď. Dobře, ale co bylo dřív?
0: No to je samozřejmě teoretická otázka, i když se praktickým dopadem spekuluje se o takzvaném vesmírném vejci, Jakémsi objektu, který předcházel právě té částici energie, ale zase se tam kříží ty teorie toho, jestli to informace. Byl Sheldon, ne? Sheldon, no, tento taky říkal, ale kříží se to s tím, jestli informace může cestovat rychleji než světlo, a taky je problém s plochou vesmíru, s rozpínáním a s paralelními světy.
1: Už jsem se v tom ztratil.
0: A, promiň. Nemůže,
1: nemůže přece, když se o tom zamyslíme logicky, nemůže přece z ničeho vzniknout něco. Nemůže přece smysl vzniknout z nesmyslu nebo systém z chaosu. Vždycky to je naopak. Se systému se může stát chaos nebo ze něčeho smyslu plného se může stát něco nesmyslného, ale ne naopak. Možná, že ale se díváme na svět úplně špatně. Možná, že tam hledáme věci, které možná nejsou tak podstatné a ty věci, které jsou důležité, tak nám můžou unikat. Je to stejné, jako když si na stole někdy všimneš perko s propisky a když se na něj podíváš, tak si říkáš k čemu tahle věci. A zase znova, můžeš kolem toho udělat vědecký výzkum, můžeš z toho udělat bakalářskou práci, ale víme, my, kteří máme selský rozum, tak víme, co se s tímhle pérkem dá dělat. Když se dá do propisky, tak se s tím dají dělat buď zázraky, jako když dítě napíše nádherný dopis někomu, koho má A nebo s tím stejným perem se může podepsat rozsudek smrti. Tak jako rozsudek smrti Milady Horákové. Nejde o to, co to je, ale k čemu je to určeno. Stejně tak je to s naším životem. Co je vlastně záměr a smysl?
0: Záměr a smysl. No takže tí tímhle narážíš na to, že záměr nám asi dal Bůh. No ale já, kdybych byl Bůh, tak já bych přece dal těm lidem vědět, že tady jsem, jak já to mám poznat jak já mám nést za to, že tady je Bůh, když já ho nevidím. Já bych třeba nál nápis na nebe, jsem tady, nebo bych to vytesal do skály, nebo bych to dohlašoval rozhlasem každou středu ve 12 hodin, teda první měsíci. Takže z... jak já tohle mám pojmout? Ale co když tady takový
1: důkaz je? Co když ten důkaz je v našich životech tím, že hledáme smysl, který nás přesahuje, co když je v přírodě kolem nás, kdy vidíme ten systém a t- tu souhru, která, která nemohla vzniknout náhodou. Možná, že to kolem nás je, možná těch důkazů jsou tisíce a stovky, ale... Otázka je, jestli jsme schopni to vidět a jestli to chceme vidět. Člověk má svobodnou vůli a může dělat, co chce. Například, co bys dělal, kdybys byl vládce České republiky, měl neomezenou moc, třeba měl svoje vlastní noviny, svoje vlastní výrobní parku, prostě cokoliv bys si vymyslel a udělal a řekl bys si tak a teďka, chci udělat z Česka ráj na zemi a chci, aby všichni lidé se chovali dobře. Jak bys to udělal?
0: No, tak to je Jirko otázka na tělo. To je otázka na tělo. Zlepšil bych ty Krušovice, čekal jsem o nich víc. Výrobna párků zní dobře, ale samozřejmě my se bavíme o vážných věcech. Já si z toho nechci dělat legraci. Já bych vštěpoval lidem morálku už od dětství. Myslím si, že spousta lidí na to dneska zapomíná. Prostě život nesmí být jenom o mně, musí být i o ostatních. Obětavost, láska a prostě víc těch dobrých hodnot. Ale zároveň samozřejmě musíme udržovat tu společnost vyváženou, takže bych udržoval řádné tresty, což mě přivádí k otázce, jestli ty tresty tak, jak dneska fungují, fungují správně. Víš co? aspirační teorie, zostřovací teorie. Já ti tímhle nechci začít. Takže z toho
1: kouří z hlavy, jako.
0: Koukám. Promiň. Ale teďka koukám. Ten kouř tady není jenom tak. My tady možná někomu zavazíme, nemyslíš? Možná. Chci říct, že jsem ani nečekal, že v tomhle podniku dneska bude víc než pivo?
1: No, ještě těle odpovíme na tvůj otázku. Říkal, že by se vychovával děti, že? A že by ovlivňoval lidi pomocí trestů a pomocí odměn, třeba za to, kdyby se chovali dobře. Bez zesporu. To všechno my děláme. A výsledek je stejně takový, že zvnějšku neovlivníš člověka. Lidé budou vždycky dělat to, co chtějí, čemu věří a pro co se sami rozhodují. Takže jsme
0: Takže tímhle právě předpokládáš existenci Boha, tedy že on nás nějak ovlivňuje. Rozumím, rozumím. Já jsem slyšel jednou takový vtip: káže fanář v kostele a pořádně se rozohní. A prostě už se rozhodne to těm lidem osolit. A tak se na ně podívá a pateticky zakřičí, kde je Bůh? Kde je Bůh? A sedí tam dva kluci, v zadní řadě tak, jako my dva teď, a říkají si, bedo, tak teď máme fakt malér. Bůh zmizel a farář si myslí, že za to můžeme my. Ale co se tím snažím říct je, ani ten farář ho neviděl. V roce 1961 letěl do vesmíru druhý muž, Germantitov, a když se vrátil, tak řekl: Boha jsem tam neviděl.
1: Já měl si otevřít skafandra a hned by ho uviděl. V roce 68, zase naopak, tři američtí astronauti obletěli poprvé tmavou stranu měsíce a když opět uviděli zemi, což je prý úžasné, tak v úžasu četli verský Genesis. Četli na počátku, Bůh stvořil nebe a zemi. Takže je to otázka úhlu pohledu. Když tam vystřelíme komunistu, nikoho nevidí, když tam vystřelíme křesťana, tak ten tam vidí. Pokud ale by ateismus byl skutečně pravdivý, a skutečně by neexistovalo nic, co by nás přesahovalo, nic, co by trvalo po naší smrti dál, tak potom by to znamenalo, že člověk nemá žádný skutečný smysl života mimo náš materiální život. Neexistoval by žádný absolutní základ pro to, co je správné a co je špatné. To znamená, každý by si mohl zvolit, co je špatné a co je dobré, co je pro mě dobré což samozřejmě by vedlo k egoismu, není a nebyla by žádná konečná spravedlnost. To znamená, ty zločinci a ty, ty zločiny, které uniknou té naší nedokonalé lidské spravedlnosti, by nakonec vlastně zůstaly jen tak nepotrestané. Takže ve skutečnosti by šlo o to nenechat se chytit a ne o to, jestli existuje spravedlnost. Ale pokud ateismus není správný, tak potom všechny tyhle věci dostávají úplně, jinou, úplně jiné světlo. Pak to znamená, že věčná spravedlnost existuje a že lidský smysl má nějaký význam. A že lidský život má význam.
0: Já sám uznávám, že i já cítím, nebo jak si v koutku, ale nikomu to neříkej. Věřím, že něco nad námi je víc než jen čínský satelit. Ale proč zrovna křesťanství? Proč to nemůže být třeba můj kamarád z Egypta Ahmad? Ten je muslim na světě je 1,8 miliardy muslimů. Jasně, různí muslimové dělají různé věci, ale to přece i křesťané. Nebo proč to nemůže být hinduismus? 900 milionů lidí, budismus 350 milionů lidí. Jak vlastně můžeš říct, že oni pravdu nemají? Ale ty ano.
1: Na světě je spousta různých náboženství a ty náboženství nám všechny de facto připomínají několik důležitých otázek. První otázka je o existenci Boha. O tom, že existuje teda něco víc a někdo, někdo vyšší, než, než je člověk. Také většinou připomínají různé etické zákony, jako třeba ten Korán, že etické zákony a pravidla, které přinášejí do centra života další důležitou otázku, a to je otázka smrti. To, že když se bavíme o náboženství, náboženství vždycky přesahuje pozemský život. Takže nám pomáhá si uvědomovat, že existuje něco víc, než jenom tenhle náš určený pozemský život. Jako řekl Woody Allen, on řekl, ne, že bych se smrti bál, jen nechci být u toho, jestli to bude dít. No tak stejně je to samozřejmě s dnešní, dnešním otázkou smrti, že ji nejradši zavřeme do hospice a nechceme o tom přemýšlet. A náboženství nám pomáhá neustále připomínat to, že jednoho dne člověk a jeho život skončí, jeho cesta dojde na plnění a je konec.
0: Jak řekl Woody Ellen, já bych to parafrázoval tím, že taková smrt je vlastně určitý druh utrpení, nemyslíš? O, pro někoho je to možná vysvobození, ale já myslím, že život je fajn. A kolem je spousta utrpení, zemětřesení a, a války. A e, pokud, teda já věřím tomu, že jsem svobodná bytlická bytost, tak pokud tomuhle věřím, díky, pokud tomuhle věřím, tak... E, Taky věřím tomu, že ať už je jakýkoliv Bůh, tak nerozhoduje za naše činy přesně, ale v tom případě musíme nést nějakou míru té zodpovědnosti my, ale nesejí i On, ji jenom my. Odkud se to utrpení vlastně bere a co to je?
1: Kdyby Bůh neustále zasahoval do našeho života, aniž bychom si to přáli, tak pak by to znamenalo, že vlastně nic skutečně důležitého, významného by nezáleželo na našich rozhodnutích. To znamená, význam našich rozhodnutí by byl de facto nulový, protože Bůh by ho kdykoliv mohl změnit a upravit a tak dále. Proto nám nechává něco, čemu se říká svoboda, ale přesně, co říkal ty, také zodpovědnost za svůj život. Když se podíváme na utrpení kolem nás ve světě, tak vidíme tři zdroje utrpení. Na prvním místě utrpení, které je následek chyb a hříchu lidí kolem nás. Říká se, že 80% utrpení, které člověk prožívá ve světě a které vidíme ve světě, je následek chyb a zločinů někoho jiného. Někdo jiný vyvolá válku kvůli svým zjištným důvodům a někdo úplně jiný kvůli tomu trpí a kvůli tomu přichází, přichází o život. Další zdroj je následek našich vlastních chyb a hříchů. To znamená, že si způsobíme svým vlastním životem něco, co je špatné. Samozřejmě jsou ty nejnegativnější věci, jako nějaké závislosti nebo nebo zločiny, ale můžou to být i... Nevěra, že může to být rozchod, špatné rozhodnutí, kdy svým vlastním životem a svými vlastními rozhodnutími vlastně uvádím utrpení do svého života, ale také utrpení do životu jiných. A ten poslední, třetí zdroj, utrpení, je následek života ve světě, který je nedokonalý. Svět kolem nás není dokonalý, stejně jako ty jako právní, to víš, že spravedlnost, lidská spravedlnost není dokonalá, nedokáže vždycky obsáhnout spravedlo a vyjádřit ji, 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 ji stoprocentně, protože život a svět kolem nás není dokonalý. Jakýmsi způsobem je ohnutý doprava nebo doleva a my, ať chceme sebe víc, stejně se setkáváme s věcmi, které jsou nespravedlivé. Někomu se stane něco, co, na co by, co by se stát nemělo. A někomu, komu by se to mělo stát, se to naopak nestane. Následek života v nedokonalém světě je ten třetí, zdroj utrpení, který se stane bez toho, abychom to nějakým způsobem ovlivnili a zasloužili si to. Ale vždyť o tom se zpívají písně po celém světě.
0: To máš pravdu. Jestli pak tady tenhle hudebník nebude jednu takovou zpívat, tady to dneska žije.
2: Jsem vědět, čím to je, že dým z cigarety v že husle rozozvoučám i dva ale je tačně dokážu ludia, ale vtáky ho, oh. a možno zloději, možno mých, spísal knihu knih. Včera se navždy vysvetlí. Prečo jsou věci tak, jak jsou? Život má chuť zápas a člověk ní jen len prelečí. Znáť sa odpovědí dočká dočkám, nemusím všetko, stačí něčo. Otázok má každý plný zoznam. Čím to je? A vůbec prečo? Čím to je, čím to je, že neúspěšní chcou být z že tých, čo jsou první? Čím to je, čím to je, že mal já znaňa sa dočká, až keď zavře svoje oči. Zlodej možno zlodejí, možno mých. spísal knihu kníh, čo se sa navždy vysvetlí. Oh, prečo sú veci tak, jak sú, život má chuť zápasů a člověk ním len.
0: Já jsem během téhle písně přemýšlel a říkal jsem si, že vzhledem k tomu, že máme svobodnou vůli, ale nejsme dokonalí, tak vlastně musíme následovat spoustu pravidel, aby ten život byl co nejlepší. A musím říct, musím se teda přiznat, ty se mi možná budeš smát, že, no vidíš, už to je tady, že když jsem otevřel Bibli, tak jsem se nepročetl moc daleko. Začal jsem, jak se to tam, Leviticus, Nuh, Já to znám. Ty to znáš, no. Tak to byly samé pravidla, jedno za druhým, takže z toho mám dojem, že teda křesťanství je o následování pravidel. Může se to tak zdát určitě
1: a záměrně je to tam možná tak schválně dáno, aby aby člověk narazil nejprve na to, co je těžké, na to, co je povrchní a pak se dostal k těm opravdu hlubším věcem. Křesťanství je totiž na prvním místě o vztazích, to znamená, o tom nejdůležitějším vztahu, ne o předpisech a nařízeních. Ty mají svůj význam, ale ten význam je vázaný spíš na vyjádření pokory vůči Bohu a ne na tom, že by ty jednotlivé příkazy měly zase někdy tak, tak zásadní význam. Ten význam je vázaný vždycky na vztah, který člověk a Bůh spolu navazují. Je víc o vztahu a o osobě, než o filozofii. Je to o tom nejdůležitějším vztahu, a to je vztah mezi Člověkem a Bohem. Bůh, který stvořil člověka, no oni jsou si tak podobní trochu, ale jenom trochu. Bůh, který stvořil člověka, tak ho stvořil proto, aby s ním mohl navázat vztah. Bůh je definovaný tím, že existuje a člověk je definovaný tím, že se k němu vztahuje. Teprve ve spojení s Bohem získává vnitřní poznání. Ježíš řekl, že největší přikázání je milovat Boha a milovat lidi kolem sebe.
0: Cítím jakýsi důraz na ten smysl. Já jsem nedávno viděl obraz Paula Gugéna, jednoho slavného malíře. A ten obraz se jmenuje, jestli se nepletu, odkud jdeme, kdo jsme a kam přicházíme. No a tohle přece je ten smysl a ta otázka toho žití je středobodem zamyšlení všech filozofů a umělců a, a tady toho hudebníka taky. Co je teda smyslem? Jak na to odpovídá křesťanství?
1: To byl zpěvák do Slovenska Slovensko. Mm. Francouzský novinář, filozof, držitel Nobeloví ceny Albert Camus řekl větu, která nám pomáhá s tou uvědomit. Člověk nemůže žít beze smyslu. Křesťanství právě mluví o smyslu. Člověk je stvořený Bohem a může najít a uplatnit a žít svůj život jak chce, ale ve skutečnosti neustále mluví o hledání smyslu života. Že vnitřní hlad po smyslu života, po něčem, co by ho přesahovalo. Přeje si, by můj život mohl být víc, než jenom tady to utrpení a slzavé údolí na tomto světě, nebo tak Není to pořád, ale existuje něco víc a ptá se, ptá se na ty základní otázky. Ten, ten vnitřní pocit se dá přirovnat k hladu a právě proto e, tento hlad může utišit i dně Bůh. Ježíš dokonce řekl, že on je chléb života. On je ten, který nasytí duši člověka. On se nazval takzvaným chlebem nebo potravou. To znamená, že člověk teprve ve spojení s Bohem může nasytit ten vnitřní hlad, který není hlad po těch materiálních věcech, Není to ani hlad po vztazích s lidmi, ale je to něco ještě něco víc. Ježíš řekl v Janové evangeliu, Ježíš jim odpověděl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy
0: žíznit. Já jsem si říkal, kdy ho zmíníš, jestli to chápu správně, tak právě postava Ježíše je teda středobodem křesťanství. Pomůž mi to pochopit. Když jsem četl jednou CS Luise, tak ten napsal, že to, co o sobě říká Ježíš, může říct jedině člověk, který je buď teda opravdu Bůh, nebo který je lhář, nebo který se zbláznil. A pokud to chápu správně, tak člověk, teda Ježíš, o sobě právě říká, že je Bůh. Takže co, jak to mám chápat?
1: Ježíš sám o sobě řekl, že on je lékařem pro všechny, kteří se cítí nemocní, buď na těle nebo spíš na duši. On se nazval světlem pro ty, kteří se ztratí ve tmě. On je odpuštěním pro ty, kteří cítí vinu. On je chlebem pro ty, kteří cítí vnitřní hlad. Je nalezenou cestou pro ty, kteří hledají smysl. A je životem pro ty, kteří v tomto světě vnitřně umírají. Dostojevský řekl, věřím, že není nikdo láskyplnější, sympatičtější a dokonalejší než Ježíš. Nejen, že nikdo není jako on, ale ani nemůže být. Ježíše, každý z nás, kdo jsme, kdo jsme našli Ježíše, jsme ho našli jiným způsobem. Já jsem ho našel právě díky hledání smyslu. Chtěl jsem najít odpověď na otázku, má skutečně život smysl, nebo si to jenom pouze namlouváme? A pokud můj život má nějaký smysl, potom ho chci najít. Takže jsem hledal v knihách, ale nakonec jsem si říkal, knihy můžou lhát. A řekl jsem, dobře, zkusím se, se obrátit přímo na Boha. A řekl jsem, jestli existuješ, vstup do mého života nebo něco udělej v mém životě. A tehdy Bůh skutečně otevřel můj život a stal se pro mě najednou tou cestou, kterou jsem uviděl. Jako kdybych šel lesem a najednou uviděl cestu, která vede. Každý tu cestu najde jiným způsobem, každý k ní má možná jiný vývoj, jinou jinou trasu, ale když najdeme tu cestu, tak potom ona vede do toho světa, který nás přesahuje.
0: Teď si mi nasadil ještě většího brouka do hlavy, Jirko. Nad tímhle vším budu muset přemýšlet a asi mi to ještě vezme nějaký čas. Díky za to, že jsme se mohli sejít. Vážím si toho.
3: We're Catch your breath. breath.
0: Chvíli se uh, tahle čát večera chvílí ke konci. My vám moc krát děkujeme, že jste dneska přišli. Uh, jsme rádi a pokud nespěcháte, tak vás zveme, abyste zůstali s námi u baru, dali si třeba něco dobrýho, Máme tam cukrovou vatu, to už jsem dlouho neměl. A kdybyste měli nějakou otázku, co se týče křesťanství Ježíše nebo čehokoliv, co jsme tady s Jirkou uh, takhle probíhali, určitě se najde někdo, kdo vám uh, řekne rád svůj názor. A pokud už spěcháte domů, tak vám přejeme šťastnou cestu. Mějte se fajn a kdybyste se tady chtěli někdy zase ukázat, jste srdečně zvaní, scházíme se tady na tomhle místě každou neděli od páté hodiny, takže někoho tady potkáte určitě už ve čtyři. Mějte se hezky, ahoj.